0: Muy buenas noches, Flock. ¿Cómo están? Espero que muy bien porque nosotros estamos muy contentos por podérteles este episodio número 79 que nos recuerda a Ronnie Stanley de Ravens Club, donde los mantenemos al tanto de lo que sucede con nuestro equipo, los Baltimore Ravens, tanto en las noticias como en la parte técnica. Mi nombre es Marcelo Flores y ya saben que como siempre me acompaña Juan Ramón Villa. Y esta vez, Juan, de verdad quiero preguntarte cómo estás y quiero que me respondas sinceramente después de que te muestre esto. A ver. (risa) ¿Qué tal?
1: Aprendí a perdonar, aprendí a dejar ir esta semana. Eh, Soy un hombre nuevo, un hombre de convicciones nuevas, un hombre de convicciones diferentes. Y un hombre que respeta eh, el, el reconocimiento de otras personas hacia un, otra, otro, otro, otro grande del deporte. Sí, ya, perder Cruz Azul, ya.
0: <risa> bueno, pues esperemos que Funes Mori haga bien el baile en la siguiente, porque se dejó un pasito. Pero bueno. <risa> Eh, Qué vamos, a... Te pones. <risas> vamos a empezar con, con lo que la gente quiere ver, que es Raven's Clock. Y sí que te lo recomiendo, ¿eh? Miguel, ser rayado y Raven es lo máximo. Pero bueno, vamos con... <risas> Primero, la sección de Cover One. No hay muchas cosas de las que hay que hablar esta semana, pero esto nos permite tocar un poquito más a fondo cada una de las cinco noticias que traemos para ustedes esta semana. Y la primera es, pues, el Jaime de la semana. Los Ravens firman a Deshaun Jackson. Las reacciones han sido generalmente negativas en cuanto a las opiniones de la gente y así sobre su llegada. Piensan que no va a aportar mucho. Pero, juan tú que, pues... Vaya, se sabe que para ti la posición de wide receiver es... Me atrevo a decir que tu favorita, tal vez. ¿Qué opinas de la llegada de Sean Jackson?
1: Ah, Si me hubieras preguntado hace cinco años, ¿eh? Va, jalo. Hoy en día, bueno, es un movimiento tan... Tan Ravens que... No sé por qué me ilusioné con DJ Moore. No sé por qué me ilusioné con Odell Beckham. Si ya conocemos a esta gente ya sabemos qué esperar pero bueno sí, la posición de wide receiver me parece una de las más importantes sobre todo porque me ha evolucionado el deporte últimamente y creo que los Ravens tienen que hacer algo por, por, por cambiar esta filosofía de no invertir fuerte a la ofensiva y no estoy hablando solo de la posición de wide receiver creo que en general eh, eh, no recuerdo un solo movimiento a la ofensiva que tú digas wow, movimiento bomba de los Ravens a la ofensiva excelente, bien hecho no, Eh, pero bueno algo debe aportar, creo que por lo menos tenemos esa eh, un un jugador que podría ser el deep threat aunque productivamente quizá no sea el mejor
0: Sí, la verdad es que me pongo a pensar en los últimos años y digo yo, pues dos refuerzos que los Ravens han traído en los últimos años para jugar titulares a la ofensiva Kevin Zeitler Mark Ingram y para nada son jugadores de élite. No digo que Kevin Seifers sea malo. Ni que no sea malo. Para nada. Pero pues... No trajeron a Levion Bell. Que buscaban... Que se fue a los Jets al final. Um, y por ejemplo... Allen Robinson. Los Ravens. Ni siquiera estuvieron intentando adquirirlo. Jesús se quedó esperando a Landry. Tampoco llegó. Ya también está lastimado, creo. Pero bueno... Uh, yo no hubiera sido muy fan de que llegara un dedo al equipo por esa lesión que tiene. De Sean Jackson, pues, mira, obviamente ya un jugador que se caracteriza por su velocidad baja de valor conforme va avanzando la edad, porque es una batalla que solamente Tom Brady gana contra la edad. Y a lo mejor de Sean Jackson pudiera tener una jugada de 80 yardas que nos ponga todos los pelos de punta y nos emocionemos, ojalá sea contra los Buccaneers porque tenemos el Watch Along, ¿verdad? Pero lo más probable es que pase lo que siempre pasa, se lesiona vaya, estás en los Ravens y eres un jugador que se lesiona constantemente, pues ya sabes qué es lo que va a pasar, lo bueno que pues llega después de los dos partidos que los Ravens juegan en el MetLife eso es una buena señal, creo yo y pues eso es lo que decimos nosotros y creo que hay alguien que ciertamente tiene más autoridad que nosotros dos Juan Ram, y es Lamar Jackson. Lamar Jackson dijo que ha visto buenas rutas por parte de Sean Jackson y pues en la práctica parece que van bien las cosas, así que vamos a ver qué es lo que sucede. Obviamente no podemos tener una expectativa tan alta si no vean lo que pasó con Des Bryant pero pues ya tener a Devin Duvernay y otro velocista con Sean Jackson creo que Esquemáticamente no está del todo mal, pero, pues, obviamente lo ideal sería que ya regresara Russell Bateman lo antes posible.
1: Y ahorita en, la, en las flags que tenemos, van, bueno, voy a explorarme un poquito más con mi punto de la importancia del wide receiver.
0: Sí, yo estoy de acuerdo en que wide receiver hoy en día es la segunda posición más importante. Ya tu hermana Greg Roman lo dice Romero Medina. <risa> La temporada de Greg Roman ha sido buena, pero este último partido sí fue malo para Greg Roman, al menos eso creo yo. Pasamos a la siguiente noticia, porque ya se me fueron seis minutos, y es que los Cardinals cambiaron un pick de séptima ronda del 2025, oyeron bien, 2025, por Robbie Anderson. ¿Qué tanto te hubiera gustado que este movimiento fuera de los Ravens, Juan? Sobre todo tomando en cuenta que Robbie Anderson entrenó con Lamar Jackson en algún punto de la Season.
1: Sí, precisamente eso es por, por uno de los, de los eh, puntos que sí me gustaría, eh, me hubiera gustado que los Freemings por lo menos hicieran el intento. Aparte, eh, creo que el precio que se pagó por Rob Anderson no, es, no está nada mal. Y pues, si bien Rob Anderson está lejos de ser un, un estelar en la, en la posición, es un tipo productivo cuando el esquema se lo permite. Entonces, creo que... y luego la relación que has de mencionar con, con Lamar, pero bueno, ni siquiera un movimiento tan agresivo, y creo que es un jugador mucho más cerca de su prime que lo que puede estar de Sean Jackson.
0: Y sobre todo, si los Ravens querían traer a un velocista, pues Robbie Anderson tal vez no es igual de rápido que de Sean Jackson en su prime, pero... Sí, creo que en este momento le aporta más valor un jugador como Robbie Anderson a la ofensiva de los Ravens que de Sean Jackson. Y pues vean nada más cómo es que los equipos le dan más y más armas a sus quarterbacks jóvenes y por eso es que van triunfando. Con Josh Allen lo hemos visto, Stephon Diggs y quien aparezca, pero le siguen intentando traer a más jugadores. A Kyler Murray ni se diga, hasta le sobran ahí jugadores Claro que pues también la lesión de Marquise Brown tiene algo que ver ahí. ¿Será que nuestros Ravens son medio codos? Probablemente uh-huh. porque hay que renovar a Lamar Jackson. Según Josh Allen va a ser el jugador mejor pagado de la liga cuando sea renovado. Y Astro quiere que los Ravens vayan por la Vizca Chenal. Ya veremos. La verdad es que yo creo que sí necesitamos un jugador en, en la posición de wide receiver que marque una gran diferencia porque... Ya son varios que traen y realmente no hacen una diferencia tan notable que digamos. Y entonces es lo mismo de siempre. Lamar tiene tres segundos. Nadie gana separación más que Mark Andrews. Pero a veces necesitas que sea un wide receiver el que gana separación. Pasamos a la siguiente noticia. Todavía hablamos un poquito de los Panthers porque están escuchando ofertas de trade por Christian McCaffrey, según algunos rumores. Ni de chiste va a llegar a los Ravens, gente, no, no hay por qué ilusionarnos, pero Juan, ¿dónde te gustaría ver a McCaffrey? Uf,
1: es una buena pregunta, uh, estaba pensando en, a uh, ver, caray, tendría que ser un lugar donde a fuerzas vaya a jugar como el número uno, me encantaría ver a los Falcons. Me encantaría ver un Christian McCaffrey en los Falcons, pero dudo que se vaya a un, un rival de la misma división.
0: Sí, sobre todo porque los Panthers saben que, que McCaffrey es un gran jugador y para qué cambiarlo a un equipo de la NFC. Aquí nos dicen Miguel que siente que 49ers También. sería una buena opción. Ya jugaron contra 49ers, así que ¿por qué no? Uh, pero yo creo que Fallen aquí los Panthers un poco con eso de escuchar ofertas por McCaffrey. Digo, escuchar nunca está del todo mal, pero realmente negociar para deshacerte de tu mejor jugador. Se sabe que los Panthers están en modo reconstrucción, pero ¿por qué no basas tu reconstrucción a base de tu mejor jugador? Claro, es la posición de running back que es la que más rápido pierde valor, pero al mismo tiempo creo que con dos o tres años de buena reestructuración ¿aún le quedaría algo de gasolina en el tanque a Christian McCarthy. Nos pregunta aquí, ya de vuelta. ¿qué opinan de una teoría que leí de la impresión que da la impresión que la gerencia le está metiendo el pie a la Mark Jackson de que no explote? No, eso ya es demasiado.
1: Sí. No, no Chavos, no hagan caso a las teorías conspirativas. No creo que a la organización le convenga, no, ni siquiera le pasa por la cabeza sabotearse a sí misma cuando lo que pues toda franquicia de NFL quieres competir y ganar.
0: Sí, no, la verdad que ni siendo fanático de One Piece había escuchado teorías tan descabelladas. <risa> pero bueno, la siguiente noticia es que Devon Kennard firma con la Practice Squad de los Ravens, y ese es un movimiento que personalmente me gusta, porque Devon Kennard es alguien que tiene cualidades físicas que pudieran servir a los Ravens, y los Ravens necesitan ayuda en esta posición. O Ojawoy Bowser cada vez está más cerca de su regreso, pero por el momento estaría bien, sobre todo porque Random Copeland ya no está en el equipo. ¿Qué opinas tú, Juanra? ¿Te gusta la llegada de Don Kenard?
1: Digo, no está mal. Creo que es mejor opción que lo que teníamos en Copeland. Simplemente eso, por eso mismo, eh, yo jalo.
0: Excelente. Ya por último, supuestamente los Rams están intentando cambiar a K-Makers. ¿Te gustaría verlo en los Ravens, Juanra?
1: Imposible decir que no, ¿verdad? Pero, bueno, no. Creo que sí, creo que sí, me, sí me gusta mucho que a Makers no, no veo una diferencia abismal entre J.K. y que Dobbins son de la misma generación, inclusive. Este, pero pues, ¿por qué no? No, no creo que estorbe para nada, sobre todo en un esquema que pues mucho como es el de los Ravens.
0: A mí, honestamente, no me gustaría verlo en Baltimore. Y sobre todo porque su protección de pase es terrible. Ya vimos lo que pasó con Tyson Williams, que corría bien, pero el muchacho no sabía cómo proteger el pase. Y eso pues ya... Pues ahora sí que su presencia en el terreno de juego era casi nula. Entonces, Scammakers en los Ravens habría que pagar muchísimo capital de draft por un posible trade y para lo que aportaría al equipo, para los snaps que tendría, no me gusta. Pero bueno, esa fue la sec- sección de Cover One y ahora pasamos al partido entre los Ravens y los Giants. ¿Quién imaginaría que los Ravens fueran a caer ante los Giants, que tienen posiblemente el peor cuerpo de receptores de la NFL entera? Y Pero no bueno. solo
1: eso, ¿quién diría que Lamar Jackson perdería su invicto? O sea, si tú si te dijeran... La Marriott es un primer invicto contra la NFC. Ah, ok, fue contra los Packers, fue contra los Bucks, fue contra el, estos equipos de élite, los Rams. No, fue contra los Giants.
0: Sí, no, habiendo tantos equipos poderosos en la NFC, no tanto como en la AFC, pero los Giants son de los últimos que te iban a pasar por la mente. Y creo que son varios factores los que hacen que los Ravens pierdan aquí entre ellos pues los castigos, ya habíamos hablado la semana pasada de que los castigos nos estaban matando, pero bueno, hubo cosas buenas, hubo cosas malas, y aquí vamos a hablar de todo. Primero que nada, esta red flag la propuso Juanra, y es que hubo errores por todos lados. Explícanos esta red flag, por favor, Juanra.
1: Creo que no, no es un misterio, fue un partido en que los mismos Ravens se metieron el pie, desde el inicio en el drive número 2 cuando Justin Tucker falla una patada, cuando ves al señor seguridad Justin Tucker falla una patada, ya empezamos a ver malas señales de ahí hay circunstancias lo mencionas correctamente Marcelo muchas faltas y voy a ejemplificar una y que viene justo antes de una jugada que realizaremos más adelante. Y ustedes la, 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 la destacaron mucho en los grupos de, de los Ravens. Los miré, los miré a todos ustedes. Bueno, y es la intercepción de Lamar Jackson. Esta viene previo a una tercera y uno, que convierten, pero que por el castigo de la formación ilegal de Kevin Drake, los retroceden. Después viene un segundo error en el snap. Atribúyenselo a Linderbaum, atribúyenselo a Lamar Jackson como ustedes quieran, pero es un segundo error en la entrega del snap. Y luego nos vamos a, a la jugada siguiente. Esto, voy a hablar de específicamente de estos últimos momentos, que son los que todo mundo tiene en la cabeza, porque son los que les, todo mundo señala a Lamar Jackson. Y el, la, la, Lamar Jackson tuvo también sus errores, por supuesto, de, ese pase que, que vuela a Mark Andrews este mira, eh, podemos conectarlos de una vez. Pero esas dos jugadas, viene este error, tercera y uno, un castigo, una tercera y uno que convierte, que convierte de hecho precisamente a Lamar Jackson. Tercera y uno, error en el snap. Aún como sea salva la captura de Lamar Jackson y un jugador que está pensando en su contrato te va a querer hacer la jugada. Claro que Lamar Jackson debe tirarse pases afuera. Eso hablaremos más adelante. Pero hablemos ahora de lo que sigue. El fumble. Que viene de Thibodeau. Era una primera... Una jugada antes. Una primera y diez. Una primera y diez. En un pase muy bueno a Lamar Jackson. A Robinson. Que deja caer. Y pasas de tener una segunda y cuatro. Me parece. A una segunda y diez. En una jugada... Terriblemente diseñada, nadie estaba libre en esa jugada pero bueno
0: Sí, nadie estaba libre y además pues me da la impresión de que cuando un quarterback se mueve dentro de la bolsa de protección, tiene que tener el balón sujetado con las dos manos y la Lamar no solamente tenía una mano sobre el balón, entonces eso le facilita mucho el trabajo al defensivo si no me equivoco el castigo no fue de Kenny and Drake de promoción ilegal, fue de Ronnie Stanley mm. Pero bueno, aquí nos comenta Astro, no fue culpa de Tucker la patada fallada, se no que el aire desvió el balón. Ese es el trabajo de los pateadores, tomar en cuenta el aire. No digamos que era una patada fácil porque 51 yardas, hoy en día en la NFL se dice muy fácil porque los pateadores han mejorado bastante, pero es una patada muy difícil de hacer. Y vaya, no voy a quejarme de ellos sin Tucker nunca, pero pues él la falló. Es así de simple. ¿Y, Las veces que tocan patadas, digamos que el partido se pierde, ¿no? La temporada pasada contra los Dolphins, esta vez contra los Bills en playoffs.
1: Y y no es achacarle la culpa, yo siento que solamente señalar que todo mundo cometió errores. Todo mundo se equivocó en este partido. hasta
0: Lamar Jackson, sí le di algunas malas jugadas, algunos como... Cinco pases eh, imprecisos, Si sí lo vi fallando algunos. También lo vi conectando unos pases muy buenos. Así que pues, ahí está como es un pequeño balance. Por tierra lo vi muy bien. Solamente una jugada mala que es en esta que Wink Martindale alinea tres defensivos como en el centro de la línea ofensiva, sí, sí. pero un poquito atrás. Entonces los tres blitz sean... Lamar Jackson no tiene espacio, pero intenta hacer demasiado y creo que en esa circunstancia, no sé, no tengo manera de saber más que preguntándole a los coaches y si no me van a decir, si la jugada estaba diseñada para que Lamar Jackson hiciera la lectura y metiera pues, esta decisión de dársela a Kenny Drake o quedársela a él, o de plano era que se la quedara a él, no sé si es el caso, pero si se la quedaba nada más a él, entonces debió lanzarse adelante porque la jugada estaba muerta. Intenta hacer demasiado y pierde todavía más yardas Pero bueno, pues Son cosas que pasan cuando no hay wide receivers Si sí falló algunos pases Lamar Jackson Así es eso.
1: Sí Pero eh, Al final de cuentas No puedes ganar un partido en donde Te equivocas tanto
0: Claro Sí, ahora sí que errores Como tú dijiste, por todos lados En la defensiva, en la ofensiva En la disciplina en equipos especiales. Y hasta eso me sorprende que tantos fumbles de, de Pons y de patadas, pero ninguno de Devin Durney, ¿eh? Eso, eso me gusta.
1: <risa> no, pero por ejemplo, también el regreso de patada de los Giants que lo permiten, que fueron 40
0: yardas. Sí, eso también. Pero bueno, pasamos a una Green Flag que propuso Felipe y que no hubo ninguna lesión fuerte. Yo sé que a Felipe le gustan esos temas que son un poco controversiales sobre si los Giants tienen que cambiar su cancha y los Jets también, obviamente. Um, ahí, pues, que la NFL rehice su cancha y todo eso. Me hubiera gustado, la verdad, que Felipe trajera una green flag sobre el partido en general, pero también eran difíciles de encontrar. Ninguna lesión fuerte, qué bueno. Milagro.
1: Pues bien, <risa> Para romper Paso la
0: racha. De... Otra red flag y esta la propuse yo y es que el partido no se refleja en el marcador. Los Ravens tuvieron, vaya, casi el doble de yardas que los Giants. Cuando estás dominando tanto a un equipo, tienes que reflejarlo en el marcador porque los equipos hacen ajustes y si un equipo está ganando, está dominando pues y el otro no, muy probablemente los ajustes son necesarios para el equipo que está siendo dominado, para ser menos dominado o para darle la vuelta al partido. Entonces, por eso considero que los Ravens no supieron capitalizar el momentum que traían, la manera en que se estaba jugando el partido, y es por eso que creo que se pierde, porque con ajustes los Giants van regresando en el partido y se las hace mucho más fácil, porque cuando estaban siendo dominados, los Ravens no fueron capaces de reflejarlo en el marcador.
1: Sí, este, creo que esto ha sido una, como un común denominador eh, en los tres partidos, porque por momentos se, ve, se ven realmente dominantes y estamos hablando de equipos, estos Giants iban 4-1 antes del partido, eh, peleando por esa división, que a lo mejor no es lo mejor de lo mejor de la NFC, pero es una división que está compitiendo. Los Bills, el mismo caso. Estamos hablando del mejor equipo rankeado número uno de toda la NFL y los Ravens realmente tienen una oportunidad genuina de ganarles. Los Dolphins, quien le quitaron el invicto a estos Bills número uno, también los Ravens no solo tenían una oportunidad genuina, tenían un aplastante marcador a favor. Esos cierres nos están doliendo.
0: Aquí nos dice Astro, no se reflejó en el marcador las 200 yardas que les corrieron a los Giants, y es que por alguna razón Greg Roman estaba aferrándose al juego aéreo cuando claramente estaba funcionando mucho mejor el juego terrestre. Por lo regular es al revés, por lo regular cuando Greg Roman ve que el juego aéreo está funcionando, se aferra al juego terrestre, aquí fue completamente al revés, y en un juego donde estás corriendo muy bien, y no tienes a tu wide receiver número uno, sigue corriendo. Es sí, muy raro que le digamos esto a Greg Roman, pero pues así fue el partido, ¿no?
1: Sí, y, y por ejemplo, pasa en la en la segunda ocasión que está en el red zone. Eh, también vamos a platicar de una jugada de esa en esa drive más a ratito. Eh, las tres fueron pases cuando el, tu primer touchdown fue por tierra con, con Drake.
0: Y vaya qué bonito touchdown. Ah, sí. Pero bueno, también nos comenta aquí um, Jesús Daniel que si será exceso de confianza o un problema psicológico, porque fútbol no creo que sea el problema. Esto del exceso de confianza yo creo que es más de que nos anotan en el partido. Ya cuando, ya cuando los equipos rivales averiguan qué ajustes hacer, nos pueden remontar y eso sí puede ser por el exceso de confianza. Pero nosotros estamos hablando del principio del partido. Al principio es cuando estás dominando y pues es ahí cuando tienes que reflejarlo en el marcador. Vimos una patada que el Tucker falla, vimos cómo estaban en zona de gol de campo, los Ravens y en tercera oportunidad tienen alguna jugada negativa y ya están fuera de, de zona de puntos, entonces son esas cosas, es ser ineficientes en la red zone, ese tipo de cosas, hay que reflejarlas en el marcador porque de nada te va a servir dominar un partido si no es con puntos. Se me hace muy acertado este comentario de Raúl Valencia. El problema es que no ajustan la segunda mitad de la ofensiva y defensiva. Además, Roman pierde el esquema de juego. Corriendo avanza. Y si corriendo avanza, si corriendo no te pueden detener, sigue corriendo.
1: Totalmente.
0: Bueno, pasamos ahora sí a la siguiente flag, Juan Raúl, o hay algo más que comentar de esta.
1: Creo que dejamos en claro que el el punto de la contundencia en este equipo.
0: Bueno, y hablamos del de juego terrestre precisamente y por eso presenté esta Green Flag que se llama Kenyan Drake. Finalmente vemos un partido de Kenyan Drake que valga la pena hablar, ¿no? Había sido muy ineficiente el muchacho, pero pues ahora no sé qué tanto tenga que ver el regreso de Ronnie Stanley. Ciertamente sí, ayuda, pero Kenyan Drake, de verdad que tuvo un excelente día. También pues hay que mencionar que Ben Powers ha mejorado bastante en el transcurso de la temporada. Sobre todo, pues bloqueando por tierra. El tipo lo ha hecho muy bien. Antes no llegaba a las trampas, ahora ya llega. Es eso, <risa> ese, pequeño, ese pequeño upgrade, por así decirlo, en la ofensiva de los Ravens significa muchísimo, porque la ofensiva de los Ravens corre con trampas casi todo el tiempo. ¿Cuántas veces vemos que si la carrera es por el lado derecho, los dineros ofensivos del lado izquierdo se van? Y también en jugadas de play action. Cuando fingen que van para el lado derecho, también. O sea, la línea ofensiva del lado izquierdo se va al otro lado para ayudar a vender el play-action. Hemos visto muy bien a Ben Powers. Kenyan Drake, pues ahora sí que estuvo explotando bien los huecos. Me gustó su partido. Creo que... Yo sé que hasta los números lo reflejan, pero sí jugó mejor que J.K. Dobbins en este partido.
1: Sí, y bueno, eh, me parece que había escuchado que J.K. Dobbins estaría a cierta molestia y qué bueno que Kenyan Drake salió al, al quite. Me gusta porque siento que tiene un, Lo veo con características diferentes a, a J.K. Dobbins y al igual que como... Esto se está viendo una tendencia en la NFL en tener estos, estos eh, grupos de running backs con características diferentes y me gusta. Creo que eh, si... Kieran Drake siempre me, 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 ha, me ha parecido un corredor ciertamente infravalorado en, en, en algún punto y... Pues creo que un esquema como el de los Ravens Y la mejora que tú mencionas de la línea ofensiva Que es algo que veníamos hablando en programas anteriores Que de a poco esta línea ofensiva Ha ido mejorando en ambos aspectos Tanto en la protección de pase Como en eh, En el juego terrestre En abrir huecos En abrir espacios para el juego terrestre Bien, ¿por qué, Niel?
0: Sí, y sobre esa situación de corredores en Baltimore cuando regrese Ghost Edwards y cuando Jackie Owens esté 100% sano, ya veremos esta ofensiva brillar. Pero King andrade en sí, como running back número uno, no me gusta en absoluto, sobre todo en un equipo que corre bastante, pero como running back dos, es un lujo. Y si me estás hablando de que cuando regrese Ghost Edwards va a ser el running back número tres, esta, este cuerpo de corredores no tiene excusas. Nos dice aquí Astro, una decepción, Mike McDonald no sabe ajustar y no es posible que les conviertan en terceras y largas. Los Ravens son la peor defensiva del NFL en yardas permitidas. No son la peor defensiva del NFL en yardas permitidas, pero tampoco son muy buenas que digamos. Eh, se colocan en la posición número 25 con 387 yardas y media permitidas por partido. Pero no es posible que en un drive los Giants tuvieran tercera y 12 y tercera y catorce, las dos las convirtieron con Daniel Jones y un cuerpo de receptores que ciertamente no es de élite eso y los castigos de la defensiva se, los, se lo pusieron en modo fácil a los Giants sí,
1: sí estos son errores son tan puntuales él. como
0: y ojito con lo que comenté de JK en Fantasy Flock hoy no participó en el entrenamiento, Kenny and Drake y un cohete, para los que nos escuchan en Spotify <risa> ¿Hay algo más que comentar de esta flag, Juanra, o pasamos a la última green flag?
1: No, vamos a, vámonos de lleno con la siguiente re, green flag.
0: Excelente. Esta la propusiste tú y quiero, quisiera escuchar si realmente <risa> que encontramos al wide receiver uno del equipo. Porque yo escucho esto y me acuerdo de cuando decían que la Mark Jackson es un corredor y digo yo, pues ahora Mark Andrews es un wide receiver, ¿qué onda? ¿Puedes explicar eso? <risa>
1: claro que sí, Marcelo, con mucho gusto. Ok. Vamos a hablar de tres, vamos a dividir partidos, eh, lo que va de la campaña en en dos mitades. Ok. La primera mitad, maria Jackson tuvo tres touchdowns, eh, bueno, la primera mitad, perdón, tuvo diez touchdowns y dos intercepciones. La segunda mitad tuvo tres intercepciones, digo, tres touchdowns, cuatro intercepciones, eh, al revés. Los QB ratings de los primeros tres partidos. 98.3, 142.6, 110.3. 98.3, 142.6, 110.3. Los últimos tres partidos. 63.0, 71.6, 71.1. Las yardas por intento. 7.1 el primer partido, 10, 13.3 el segundo partido, 8.7 en el segundo partido, no, en el tercer partido, perdón. El cuarto partido para abajo, 2.5. 4.6, 5.7 yardas por intento. Recuerdo, 2-1, los primeros tres partid- partidos. 1-2, los siguientes tres. ¿Cuál es el común denominador aquí? El Rashad Bateman, de... señores. Rashad Bateman. Y si el bien Rashad. De,
0: de wide receiver es impresionante.
1: Rashad Bateman, si bien yo estoy de acuerdo... <ríe> Tipo, no ha producido como un wide receiver uno y no ha tenido, y ha tenido muchos errores que le hemos cuestionado bastante. Pero es claro que cuando él está en el terreno del juego, las posibilidades en el juego aéreo aumentan muchísimo. Vemos la producción de Lamar Jackson, vemos que los demás eh, wide receivers tienen oportunidad de participar. Por poner un ejemplo sencillo, el segundo mejor receptor en el partido contra los Bills fue Devin Duvernay, por los huecos que podía tener gracias a Rashad Bateman. Si bien no es el tipo más productivo en cuanto a la posición, es un tipo que aún así las defensivas deben tener en consideración, porque sabe ganar separación.
0: Sí, y Devin Duvernay, por más que sea un crack, no es un wide receiver número uno. Necesita sí, no. otras presencias para tener un poquito más de libertad y poder producir. Vimos en este último partido una recepción para un total de 13 yardas. Entonces, y fue un pase pantalla, ¿eh? No crean que venció un corner por, por trayectorias o algo así. Un pase pantalla que es, es uno de los fuertes de Duvernay. Es algo que hay que seguir viendo, pero no es un wide receiver número uno. Y pues el impacto de Bateman no solamente son los números que produce, es la atención que se lleva pero pues ya con esto nos estamos dando una clara idea de que los Ravens necesitan reforzar la posición de wide receiver, ya sea en agencia libre o en el draft, que eso no les ha salido muy bien que digamos. Es hora de estar revisando qué wide receivers van a ser agentes libres la próxima offseason. Y pues también es un gran obstáculo la renovación de Lamar Jackson. Los Ravens sí. no pueden gastar como si fuera Black Friday. Vamos a ver qué es lo que sucede dice Astro, no hemos encontrado el wide receiver no, uno que dije. uno como Stephon Diggs. Quizás no. Vaya, no. No, no. <risa> no es Stephon Diggs, no es AJ Brown, no es DeAndre Hopkins. Pero el impacto ha sido algo similar. Tampoco estoy diciendo que nos vuelve un equipo que gana 8 partidos o a sea, un equipo que gana 14 partidos, pero ciertamente ayuda bastante a la ofensiva entera. Entonces, urge el regreso de Rashad Bateman, ¿sí?
1: Sí. Y miren, eh, y esto es un punto que voy a traer. Mi punto no es que Rashad Bateman sea un consolidado wide receiver, uno mi punto es que ahora conocemos el impacto, de en, en, ya con números, ya viéndolo, de que tiene un wide receiver uno en una ofensiva. Y voy a te- exponer esto que estábamos hablando precisamente de mi hermana y yo, quien, para que los que no saben, sepan sepan es, vean Fantasy Flor, por favor, ahí, ahí 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 este nos comparte un poco de su sabiduría, que va invicto en el en el Fantasy. Pero bueno, y es ¿Cuántos casos en la era reciente, en la época reciente de la NFL hemos visto de corebacks que tienen un grado de talento, un cierto potencial, pero cuando le están un wide receiver consolidado explotan? ¿Y cuántos hemos visto al contrario? ¿Cuántos wide receivers que no son nada llegan con un coreback y explotan? Juju Smith-Schuster sigue sí, siendo Juju Smith-Schuster que conocemos con, aún con Patrick Mahomes. Alan Lazard, ahora con, aún, aún siendo el wide receiver 1 por nómina, sigue siendo el mismo Alan Lazar a pesar de tener a Aaron Rodgers. Vamos ahora al otro lado. ¿Qué pasó con Tua con la llegada de Tyreek Hill? ¿Qué pasó con Jalen Hurts con la llegada de A.J. Brown? ¿Qué pasó ahora con. En... Vámonos un poquito más atrás. ¿Qué pasó con el mismo Joe Allen con la llegada de Stephon Diggs? ¿Qué pasó con Kyler Murray y con la llegada de Andre Hopkins? Espero que esto deje claro mi punto.
0: Esperemos que pase lo mismo con la llegada de Sean Jackson. No, nah, no es cierto. No. <risa> <risa> Pero suele evidente que los Ravens realmente necesitan o que Rashad Bateman mejore bastante o un refuerzo. Y no lo veo muy posible en la agencia libre porque hay que renovar el contrato de Lamar Jackson y va a costar, y bastante. Y en el draft es difícil porque en primera ronda veo todavía más urgente un refuerzo para la posición de linebacker que la posición de wide receiver. Porque hay buenos wide receivers en el equipo. No hay un wide receiver número uno, pero hay jugadores buenos. Y linebackers no. Patrick Green ha jugado bien los últimos dos partidos. sí Malik Harrison se ha visto bien, pero tampoco para ser titular. George Vines se ha visto mal. Así que sí, creo que en primera ronda es un linebacker. Y si no van por. Si no les alcanza para un wide receiver de calidad en agencia libre o con un trade, entonces sí tendría que ser en segunda ronda. Pero bueno, ya con eso terminamos las Green Flags y Red Flags. Es hora de revisar el tape. ¿Qué fue lo que hicieron bien los Ravens? ¿Qué fue lo que hicieron mal? Vamos a comenzar con esta jugada que eligió Juanra.
1: Bueno, y no me quiero. Este eh, ex, expandir mucho en esta es la, el drag que les comentábamos que este, tres oportunidades tres intentos de pase y en ninguna de las jugadas había un solo receptor libre esta fue la jugada en la que más espacio había pero aún así este el linebacker eh, del lado izquierdo este tenía una posición, una oportunidad franca de llevarse la pelota. Y esta es otra cosa que me frustra. Ve cómo casi chocan en la ruta Isaiah Likely y, y Mark Andrews. ¿Qué onda con este esquema ofensivo?
0: Me parece que es de Marcus Robinson, ¿no?
1: Ah, es de Marcus Robinson. Bueno. El punto es que casi chocan y luego no hay nadie corri- no hay nadie que se abra hacia el lado izquierdo dentro del lado izquierdo. No sé, siento que los esquemas, las rutas que recorren los Ravens están muy básicas. Es más, lo que se saca por talento. Pero bueno, hablando de la jugada per se, pues es una ruta cruzada. Bueno, es una ruta más bien es in de Mark Andrews logra sacarle cierta cierta ventaja a, a quien traía su su asignación, pero la cobertura de zona del linebacker fue muy buena. Lo que la Jackson hace, pues... Mmm, primero agarra el contrapié al linebacker. Eso no creo que haya sido a propósito. Lo que sí fue a propósito es el balazo que pone. Es una bola que va muy rápido para quitarle un poco de oportunidad al linebacker que haga esa recepción. Por eso vemos que impacta fuerte en Mark Andrews. Y creo que... Pues si había una oportunidad de conectar ese touchdown, era haciendo ese pase en esa zona. No sé qué opinas tú, Marcelo.
0: Sí, tal vez poner el pase un poquito más arriba, porque yo creo que mucha gente culpa a Mark Andrews aquí por el hecho de no quedarse con el balón, y puedes culparlo por no estar muy concentrado, que digamos. Ya cuando ves la repetición, te das cuenta de que en linebacker también el balón le pasa por en medio de las manos. Entonces, pues... Como receptor, a veces pues, ves que el defensivo tiene sus dos manos en el balón y te rindes en la jugada. Pero pues, hay que estar concentrado, hay que estar consciente de que se le puede ir. Y en esta ocasión, no sé si es una mezcla de que el balón va muy rápido y que el balón pasa a través de las manos del linebacker. Pero también, si Lamar pone el pase un poquito más arriba, creo que Mark Andrews pudo haber saltado. Hemos visto muchos touchdowns en donde Mark Andrews salta y recibe el pase. Y pues el linebacker no habría podido desviarlo muy probablemente porque, pues a lo mejor va a la misma velocidad, pero tienes que mover un poquito más las manos y este juego es de milímetros. Así que quizás si el pase era un poquito más arriba, habría sido un touchdown. No hay manera de saberlo, pero pues una desconcentración aquí.
1: Sí, y bueno, esta jugada también es un reflejo de lo que mencioné anteriormente. Tú veías cómo. Rara vez ganaban separación los receptores, siendo una secundaria como la de los Giants. Pero bueno.
0: Sí, de verdad que Mark Andrews fue el único que ganaba separación constantemente. Pero cuando estaban en, en pues en ese drive realmente no consiguió separación. Mark Andrews es el hombre al que buscas en zona roja porque eso es lo que haces, ¿no? Sí. No hay un número uno, pero tienes al segundo mejor terreno de la liga, entonces búscalo. Igual, pues el torre de Mark Andrews fue una belleza, se lo quita instantáneamente. Y esta es la segunda jugada de la que vamos a hablar, esta la traje yo, y pues es la, es la jugada que nos trae pesadillas esta semana. Aquí vemos cómo se le va el snap a Lamar Jackson, ahí está Brad Ricard, lanza el balón, es interceptado, y pues al regreso, como unas 20 yarditas. ¿Qué fue lo que vimos en esta jugada? Vimos um, una formación shotgun. Si puede ver. Parece empty backfield, pero Kenyan Drake va a bajar. Ahí al backfield. Un mal snap ahí. Y los Giants están jugando cover zero, pero realmente no importa qué tipo de cobertura hay aquí, porque es una jugada que se va a improvisar mucho más de lo que se planea. Los Ravens tenían un objetivo y era comerse el reloj, habían conseguido un first down con un quarterback sneak de Lamar pero un castigo de Ronnie Stanley los echa para atrás y ahora es tercer En fin, el snap fue malo y a veces hay snaps malos que puedes atrapar como quarterback porque extiendes el brazo pero esta vez el snap es ligeramente a la derecha de Lamar y es por eso que ni estirando el brazo puede atraparlo cómodamente es como cuando en una pelea alguien de brazos largos se enfrenta a alguien de brazos cortos. Mientras más cerca estén, más se beneficia el de brazos cortos. Porque si el de brazos largos estira sus brazos, entonces los golpes no entran. Es algo similar aquí. Este balón es más difícil de recuperar para un quarterback que si hubiese sido unos centímetros más a la derecha. Pero bueno, todos vimos que el snap no fue perfecto. ¿Qué sigue? Hay que recuperar ese fumble. Lamar lo recupera muy bien es parte del valor que le da Lamar al equipo Tom Brady no recuperaba ese fumble no lo hacía tampoco Matt Stafford pero bueno, ya lo recuperó y hay presión, naturalmente a los Ravens les queda ese como coraje por el castigo ya habían conseguido el first down y sienten la necesidad de convertir esta tercera oportunidad, entonces Lamar Jackson ve a Pat Ricard ahí está y hay que recordar una cosa la línea de scrimmage es la yarda 40. Si Lamar estuviera parado en la yarda 35, podríamos decir que el pase a Ricard es obvio. Pero está en la 18-19. Ahí Pat Ricard ya no está abierto. Sobre todo con Lamar corriendo hacia su derecha y un poco para atrás. Si quieres lanzar ese pase, tiene que ser un cañón. Porque si no, pues evidentemente sucede la intercepción. Entonces es diferente los espacios que hay cuando, cuando el pase es más largo, ¿no? Y s- algunos dirán... Vaya, sí considero que fue una mala jugada de Lamar. Algunos dirán que era mejor dejarse caer y que sigue el reloj. Algunos dirán que lanzar el balón afuera. Tal vez sí, pero solo lo dicen porque el pase no fue completo. Trató de hacer demasiado Lamar. Sí tiene algo de culpa, pero no era muy fácil convertir ese tercer down a partir del snap. ¿Qué opinas tú de la jugada, Juan Ra?
1: este, Concuerdo contigo, creo que la Mark Jackson hace lo que puede con lo que tiene para sacar la jugada, porque, volvemos al punto que mencionas, eh, era el reloj, era comerse el reloj. Sí, quizá a lo mejor era ganarle el terreno con lanzando el pase afuera, Pero son varios factores. Uno es eso y el otro es que, pues, Lamar Jackson está buscando una extensión de contrato y es la naturaleza de Lamar Jackson. Así es Lamar Jackson. Es un jugador que siempre va a buscar hacer la jugada. Por más, a veces, improbable que parezca, la va a buscar. Y por eso tuvimos esta, por ejemplo, el año pasado, esta recepción de Mark Andrews contra los Cleveland Browns, donde Lamar Jackson va hacia atrás va hacia atrás con presión, constante, con presión la presión encima y aún así lanza el pase la, Mark marcando tiene que hacer un tremendo ajuste para atrapar el pase, pero aún así la Mar Jackson intenta sacar esa jugada, si hubiera, algo así hubiera pasado aquí, todos estaríamos alabando y diciendo, páganle al hombre etcétera, pero no, la jugada no sale ahora esto sí ya fuera de la jugada, no entiendo por qué la NFL señala esto. Esto sí lo reconoce y no es nada en contra. O sea, Para los que no me conocen, saben que Patrick Mahomes es de mis quarterbacks favoritos y no es que mi favorito en este momento en la NFL. Patrick Mahomes comete un error muy similar, de hecho peor, de lo que hace Lamar Jackson en el partido contra los Bills en una situación muy parecida. Pero este es el que se señala y ahí sí sé que está fuera de la jugada pero es algo que me llama mucho la atención. Pero en fin, la NFL es así, la fanática es así, y pues ya vamos a tirar a Lamar Jackson. No, Marcelo, ya no sirve.
0: Hay jugadores en esta liga que no tienen permiso de tener malos partidos, entre ellos Lamar Jackson y Jalen Ramsey. Aquí nos comenta Astro que también le tienen que enseñar a Lamar a tomar mejores decisiones. Hubiera sido mejor que eche el balón para afuera, y pues a veces sí vemos que Lamar Jackson lanza el balón para afuera. Yo creo que, pues ve a Pat Ricard, dice, tengo que intentarlo, y se entiende. Pero yo creo que la mejor decisión aquí ni siquiera era lanzar el balón para afuera, sino dejarse caer. Recordemos que el principal objetivo aquí era acabarse el reloj. Ya si te querías poner muy picky pues convierte la tercera oportunidad, pero estaba muy difícil. Um, y sí creía que esta defensiva vaya, que estaba permitiendo terceras y largas y cometiendo castigos por ahí por acá, pero si mañana volvieron a jugar los Ravens y los Giants y tienen un drive para ganar los Giants, sí creería que la defensiva puede detenerlos Sí. en fin vámonos con la última jugada que si bien Felipe no pudo acompañarnos en esa transmisión sí nos dejó su jugada y sus green flags hizo su tarea y <risa> Esta es una jugada inteligente por parte de Saquon Barkley. Y bueno, ¿qué fue lo que vimos aquí? Vimos formación single back por parte de los Giants contra lo que parece ser un cover zero por parte de los Ravens. Es difícil saber cuando no es un pase. Pero es una carrera por adentro. Entre el centro y el guardia derecho. Pero pues vamos a ver aquí que los Ravens hacen un muy buen trabajo de penetrar el centro de la línea ofensiva. Y Jason Pierre, Paul, y Chuck Clark se van a poner en una situación para hacer la tacleada entre dos. Qué fácil, ¿no? Pero Seiko lo que va a hacer es detenerse, dar la vuelta y hacerlos ver como unos payasos. Ya nada más dobla la esquina y dice, ¿sabes qué? Vamos a terminar el partido aquí. Y listo. ¿Cómo viste esa jugada, Juan Ra?
1: Caray. <risa> por eso Seikun es Seikun. <risa> eh, fíjate que cuando la miré por primera vez, solo me enfoqué tanto en lo que hicieron los Ravens que no miré el giro que hace eh, Seikun para quitarse a Peer y a... Eh, ¿Quién es?
0: A Chuck Clark.
1: Ah, Chuck Clark, cierto. Este impresionante. Y pues aquí podemos ver cómo a Saquon le vale un pepino a tu equipo de fantasy. Porque él quiere ganar el partido.
0: Es un buen muchacho el Saquon. Pero pues, dime, ¿cuántos corredores de la NFL consiguen un first down viendo nada más esta foto? Sí. Y si bien los running backs no te aportan mucho valor a tu equipo hoy en día, creo que la diferencia entre lo que aporta un running back de tier 1 es muy distinta a lo que te aporta uno de tier 2 y uno de tier 3 son muy similar su valor pero tier 1 es un salto vean por ejemplo Derrick Henry cuando juegas contra los Titans, tu plan de juego es en base a Derrick Henry, vean las jugadas que hace, bueno ya hablaremos más adelante de Nick Chubb, pero bueno Miguel se quería meter un balazo con esa ¿por qué no dos? es broma. No dice, es un chiste, qué desprecio de selección de primera ronda bueno, sí, sí, Patrick Quinn es malo pero esta semana creo que hay otros jugadores de los que hay que hablar mal, Patrick Quinn jugó bien ese partido y no cambia mucho mi punto de vista sobre él, pero pues no me quejo de que esté jugando bien esperemos que siga así, no creo que sea muy probable pero si juega bien, no me quejo sí. lo que sí es que creo que Chuck Clark, ya una vez que regrese Marcus Williams eh, necesita algo de banca. Pero bueno, ese fue el partido. Sumando los,
1: sumando los errores de los Ravens, este también es un común denominador. La, de, la defensiva secundaria, particularmente And, eh, Peters y, y, y Humphrey, creo que habían permitido, creo que un touchdown entre ellos dos. Y esta semana se comieron tres.
0: Bueno, pero el de Wendell Robinson fue realmente de contra Pepe Williams, al menos de Así. lo que era cobertura personal, se tropieza, pero bueno, ya vamos a ver el futuro, y el próximo partido de los Ravens es frente a los Browns. ¿Quiénes son los Cleveland Browns, Juan Ra?
1: Los Cleveland Browns es lo que antes eran los Baltimore Ravens, de hecho, Este tienen un, equ- un récord de, ah bueno, ahorita están en el tercer lugar de la AFC North, con un récord de 1-4, eh, y bueno, hablando de la ofensiva total, tienen eh, 1,054 yardas, perdón, <ríe> Ay, eh, ya, 5,791 yardas, lo cual los, los pone en la ofensiva número 18, pero la defensiva ha estado eh, bastante, bastante decente también, 5,296 eh, se rankeada en la número 5. En cuanto a puntos, llevan 349 conectados, siendo la ofensiva número 20, y han permitido 371 tranqueados número 13 en ese departamento. Por pase, han obtenido 3,320 yardas, y siendo esta la ofensiva número 27. Ay, me equivoqué. Perdón, chicos. <ríe> Ando bien mal. Un momentito. Bueno, ahora sí Una disculpa Tenía los datos del año pasado <risa> Unos pequeños, Un pequeño ahí este, Tropezón Ahora sí, vamos de nuevo 2310 yardas Ofensiva número 4 en of- eh, Yardas totales eh. Eh, Estas son por aire y por tierra 148 puntos a favor Siendo la ofensiva número 7 y 163 puntos en contra siendo la ofensiva número 30 en este departamento eh, por a pase por pase llevan 1.278 yardas ofensiva número 23 y han permitido 1.379 defensiva número 19 touchdowns llevan 6 por aire pero han permitido ocho, son la número 20 a la ofensiva y la número 13 a la defensiva en este departamento. Eh, la defensiva en cuanto a intercepciones ha conseguido eh, ha conseguido dos, siendo la 25 en el departamento. Las yardas por tierra son 1.032 yardas por tierra, siendo esta la ofensiva número uno de la NFL y, 789 yardas han permitido la defensiva lo que los coloca en la posición número 30 y 24 esta es inter- este categoría es interesante donde los rebels pueden sacar algo de, de ventaja y son los touchdowns por tierra la defensiva si bien es la número 2 consiguiendo 10 touchdowns por, por tierra, han permitido 11 y son la penúltima ofensiva terrestre, de defensiva terrestre en cuanto a touchdowns... Y esos son lo que De este año, ahora sí.
0: Con el poderosísimo Jacoby Brissett y compañía. En este momento le preguntaríamos a Felipe algo sobre la rivalidad entre los Ravens y los Browns, pero creo que todo el mundo conoce la, rival- la rivalidad entre estos dos. Y algún partido en particular que me gustaría recordar es el de semana 17, en la temporada 2018, cuando los Ravens necesitaban la victoria para pasar a playoffs en la primera temporada de Lamar Jackson, y entonces al final consigue CJ Mosley la intercepción que se haya el partido, los Steelers viendo desde su estadio cómo necesitaban confiar en los Browns para pasar a playoffs, pero CJ Mosley dice, no, es pues que mejor pasamos nosotros y consigue la intercepción. Pero bueno... Vámonos a las fortalezas y debilidades de los Browns. Primero que nada, sus fortalezas, la línea ofensiva, de las mejores en la liga, no es un secreto. Y su dúo de corredores, Karim Hunt, un buen corredor, y Nick Chubb. Nick Chubb es para mí el mejor corredor de la liga. Ya sé que los números ahora sí lo reflejan, pero yo lo estaba diciendo desde semana uno, así que ahorita ya no me da mucho crédito por ese take, pero
1: <ríe> pues,
0: oye, pues es Nick Chubb. Bueno, es, es, este también es un bonito recuerdo. En fin. <risa> este... Nick Chubb lo hace casi todo muy bien. No lo involucran mucho en el juego aéreo, pero cuando sí, el tipo, da resultados, le das espacio, va a conseguir muchísimas yardas. No le das espacio y también va a conseguir muchísimas yardas. De verdad que yo veo lo que hace Nick Chubb y a cada 0.3 segundos, más o menos, por así decirlo, le voy poniendo pausa a las jugadas donde Nick Chow va a cargar el balón y de verdad que digo un corredor normal perdería dos yardas aquí, Nick Chow ganó diez ¿cómo lo hace? es impresionante este tipo a pesar de que ya lo estás tacleando, el tipo va a conseguir yardas porque las va a conseguir y no tienes nada que hacer al respecto, necesitas a Aaron Donald con la velocidad de J.C. Jackson para poder detenerlo um, constantemente Nick Chow es ese tipo y de algo de, él, de lo que no se habla mucho de su protección de pase. El tipo también lo hace muy bien. Y creo que mucha gente menosprecia lo importante que es la protección de pase en un corredor. Pero este tipo es muy bueno en eso. acarreando el balón, creo que es el mejor corredor calificado por PF en este momento. Y, y con mucha razón, ¿eh? Nick Chubb, para mí el mejor corredor de la liga. Y, y pues la cara de los Browns es Nick Chubb otras fortalezas son Amari Cooper y David Njoku. Amari Cooper es un wide receiver número uno, ya nos demostró pues, lo que vale un wide receiver número uno para Dallas, pero en esta ocasión se va y pues, el juego aéreo de los Cowboys no se ve muy bien, que digamos. También en parte porque no ha regresado Dak Prescott y David Njoku, el tipo ha tenido una temporada infravalorada, ha sido de los tight más eficientes en lo que va de la temporada, aunque pues tampoco aporta valor como un wide receiver número uno. Ya por último, dos jugadores defensivos que quisiera mencionar aquí, Miles Garrett, ya lo conocen, muy bueno, y Jeremiah Obusu-Koromoa. De ese tipo quiero hablar porque es alguien que siento que los Browns draftearon solamente porque enfrentan dos veces al menos por temporada a Lamar Jackson. Es alguien que juega de linebacker pero tiene velocidad de safety y... Si eres fan de Madden, probablemente eres muy fan de usar como espía a J.O.K. cuando enfrentas a los Ravens. Aunque no creo que mucha gente aquí utilice los Browns en Madden. Pero pues, el tipo parece lo trajeron y de verdad que es muy eficiente. No nada más en partidos en los que deberían enfrentar a los Ravens, sino contra la liga en general. Azul tiene miedo. Cree que con esta defensa Nick nos va a arrastrar. Ya veremos, porque a pesar de que Nick Chubb es Nick Chubb, los Ravens últimamente han dado buenos partidos contra él desde aquel de semana 4 en 2019 donde consiguió un torneo de creo que 93 yardas o por ahí. Pero bueno, uh, antes de avanzar las debilidades no consideré a Jacoby Brissett ni como una fortaleza ni como una debilidad porque el tipo cuando las cosas van bien juega muy bien. Cuando las cosas van mal pues el tipo no, no te va a hacer las jugadas que hace Patrick Mahomes ni Lamar Jackson. Pero bueno, sus debilidades, primero que nada, el resto del cuerpo de receptores. Survivor Sheer número 2 es Donovan Peoples-Jones. Y realmente no es una buena segunda opción. El resto del pass rush de los Browns, además de Miles Garrett. Los Browns tienen menos de dos sacks por partido en lo que va de la temporada. Su defensiva terrestre ha sido terrible. Y su defensiva secundaria, sorpresivamente, los Browns han tenido mala defensa en lo que va de la temporada. Denzel Ward ha tenido mala temporada, es de los corners peor calificados. Y... Supuestamente tiene una con, una concussion. Ningún safety se ha destacado. Greg Newsom ha sido promedio realmente. Y solo Martin Emerson ha jugado bien. Permitiendo solo 18 pases completos de 34 targets. Pero pues es su el número 3. O sea que va a cubrir a Marcus Robinson probablemente. Estas son las fortalezas y debilidades de los Cleveland Browns. Ahora Juanra. ¿Cuáles son las claves de victoria para los Baltimore Ravens? Y si nos ganan los Browns, ¿por qué sería?
1: Si los Browns nos llegan a ganar el juego, creo que sí tendría que ser por, por lo que hagan y choven en el terreno del juego. Creo que voy a plantear una postura muy similar a lo que dije con, con los Giants y Saquon Barkley, aunque los Browns me parecen un equipo muchísimo más completo. A, aún así pienso que los Ravens tienen el personal y la capacidad de contenerlos en muchos frentes. Creo que tendrían que ser jugadas explosivas, lo que haga que los Browns eh, terminen ganando el partido. No, 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 otra cuestión. No los veo dominando por completo en cuanto a reloj, en cuanto a esquema, en cuanto a drives a los Ravens, pero sí los puedo ver sacándoles jugadas grandes.
0: Para los Ravens, ¿cuál sería la clave de victoria?
1: Sin duda tiene que ser el balance, el juego aéreo, el juego terrestre. Los Paz nos eh, los los demostraron cómo va a ser un equipo balanceado y aún así siendo un equipo con un escaso, un limitado roster, le hicieron, le hicieron lo que quisieron a estos Browns. Entonces creo que la postura tiene que ir por ahí a la ofensiva, tiene que ir por ahí a la defensiva. Jacoby Brissett es un quarterback muy malo si se le presiona entonces si podemos aprovechar esas, esas oportunidades que podamos tener cuando se le presione en un, en, un, en un cuerpo de wide receivers limitado creo que podemos hacer jugadas ahí
0: yo he visto jugar bien a Jacoby Brissett en la temporada pero pues sí, cuando lo presionan cuando las cosas dan mal no es un quarterback que va a destacar dice Astro, la muerte tiene que cuidar de Ramoa fue quien lo lesionó Sí, hay que cuidarnos de J.O.K., pero la lesión es cosa del pasado. Ahora, claves de victoria para los Ravens en ofensiva. No sabemos todavía si va a regresar Rashad Bateman, pero sería de gran ayuda. Y pues el juego terrestre. Usar a Devin Duran y también de diferentes maneras, um, con jet sweeps en el backfield, como lo usaron contra los Bengals. Y hay que involucrar a Mark Andrews en zona roja. En defense, quiero 10 hombres en la caja. Hay que detener la carrera y que con eso caiga la ofensiva entera de los Browns. Aquí hay un matchup clave y es el de Amari Cooper contra Marlon Humphrey diagonal Marcus Peters, porque los Ravens no son este equipo que pone a su corner número uno contra su contra el wide receiver número uno del otro equipo. Los Ravens ponen a Marlon Humphrey del lado izquierdo de la ofensiva y a Marcus Peters del lado derecho. Así que si, muy proba- si en muchas ocasiones hemos visto que Wide receivers como Stephon Diggs no están alineados con Marlon Humphrey. Es porque está al lado derecho. Marlon Humphrey juega del lado izquierdo. Es por eso, más que nada. O sea, Amari Cooper va a enfrentar tanto a tanto a Marcus Peters como a Marlon Humphrey. Nos pregunta ¿so si va a debutar de Sean Jackson. Pues probablemente sí. No se sabe con certeza todavía, pero de que puede, puede. Y sería divertido escuchar de Jackson a Jackson. Pero bueno, sí. la próxima semana hablamos de que los Browns ganaron el partido. ¿Será porque en ofensiva tuvieron jugadas positivas y sencillas de ejecutar? Y pues Nick Chubb, obviamente. En defense, pues es complicado que la defensa de los Browns detenga a Lamar Jackson, pero necesitan un buen día para Jeremiah, su kromoa y la defensiva secundaria. Ese es nuestro previo entre los Browns y los Ravens este domingo. Ya con eso terminamos de cubrir el contenido. Así que, Juanra, ¿cómo te encuentra la gente en tus redes sociales?
1: Ah, no vamos a decir marcador. Es verdad. (risa) Bueno, mi marcador para este encuentro. Yo creo que sí va a ser un encuentro parejo, por lo menos en en el esquema que tenemos de, de, de los marcadores que hemos dado últimamente. Y creo que va a estar cerrado. Creo que veo un 23-28. Para los Ravens.
0: Yo. Vaya. He visto todos los partidos de los Ravens en la temporada. Y si algo creo que hay aquí. Es que los Ravens no van a jugar. Para regresar en el partido. O sea. No va a pasar lo mismo que contra los Dolphins. Tranquilos. Y lo que sí es que. Creo que va a ser un partido apretado. Que los Ravens. Difícilmente van a poder dominar. Pero. De que se puede, se puede. Mi marcador es de 24 puntos para los Browns, 26 puntos para los Ravens.
1: Damn. Ahora sí.
0: Ahora sí. <ríe> okay, <la> en... Gente.
1: <ríe> en Facebook me pueden encontrar como juanr.villa y tanto en Twitter como en Instagram como arroba Juan bajo Villa. Cualquier duda que tengan acerca de los Ravens, la NFL en general, me gusta mucho hablar de NFL en general, eh, de fantasy, de apuestas de NFL, echar la reta de Street Fighter 5, o si quieren un plan de entrenamiento y nutrición, también me pueden mandar un DM con mucho gusto los atenderé, no cobro mucho
0: excelente, a mí me encuentran en Facebook como Marcelo Flores, en Instagram como arroba guión bajo Marcelo Flores y en Twitter como arroba doble guión bajo Marcelo Flores, por cualquier duda que tengan sobre el stream, la NFL, los Ravens Fantasy, ahí estoy disponible sin más que añadir, bonita semana, Flock. Disfruten el partido de mañana, disfruten eh, el domingo, sobre todo. Y recuerden que hoy siempre somos Ravens y que el próximo episodio de Ravens Clock es el 80. No va a ser el miércoles a las 8. Va a ser el jueves 28, no, 27 de, de, de este mes de octubre. Vamos a empezar a las 6:45 pm ya cubriríamos el contenido ahí pues muy rápido en la sesión de core One la estaríamos cubriendo pues ahora sí que como podamos y en el medio tiempo los cortes comerciales, pero pues el punto es que vamos a reaccionar en vivo al partido entre los Ravens y los Buccaneers, nos van a ver expresándonos muy diferente a cómo nos expresamos analizando un partido que viviéndolo así que de verdad creo que sería muy divertido que nos acompañaran en esa transmisión especial y ahora sí recuerden que hoy siempre somos Ravens
1: Acompáñenos el próximo jueves. No falten.